0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou firmy Dynamic Group. A v podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Mladá, elegantní žena se skvělou češtinou. Na tom by asi nebylo nic tak zvláštního, kdyby se můj dnešní host Kety, v gruzínštině Ketevan van Achlediany, Nenarodila právě v Gruzii a v České republice podniká od roku 2017.
1: Ahoj Kety, krásný den. Krásný den, já vás zdravím, milí posluchači, Kateřino. Děkuji velmi za krásné představení. Ano, já se jmenuji Keteva Ketevan je obdoba Kateřiny a jako se Kateřina zkracuje na Katku, tak my máme Ketevan a Kety. Takže Kety, no. já, já často říkám lidem, když se seznamují, že se jmenují Kety, protože přece jenom je to lehčí a líp vyslovitelné než Ketevan a chledy. Ani. <laughs> Tolika k mému jménu. Komoditě ho často? <laughs> uh, uh, ano. Ano, velice.
0: Takže už používáš jenom tu zkratku Kety a, to, a s tím příjmením máš na to nějakou pomoc? Eh,
1: mohu tady zmínit jeden příběh z, mě, z období, kdy jsem studovala na Česko-Italském gymnáziu. První den, vlastně, kdy jsme nastupovali do, na gymnáziu, tak eh, eh, můj spolužák eh, Karel tehdy četl, otevřel třídnici a četl jména těch lidí, kdo, se kterýma jakoby bude ve třídě a přečet Keteva nachledený to bude nějak, nějaký černoch, to bude nějaký Afričan. Řekli nahle, no. Ano. A pak vlastně jsem ani nepochopila, že četl moje jméno a pak se zjistilo, že se jednalo o mě. Pokud ti to nevadí, jak, jaké jsou ty nejčastější přeřeky,
0: překlepy, jestli si do něco vybavíš, co tě třeba i pobavilo?
1: Aha, tak, co se týče, týče křesního jména, to dokáží vyslovit docela dobře lidé, ale příjmení tomu oni se zaseknou a vůbec nedokáží jakoby... Opo- ho neodchytí na poprvé. přesně tak. <laughs> Rozdáváš hodní
0: vizitek pokladem. A pak říkají,
1: ach, ach, jak to bylo. <laughs> <laughs> ale zapamatují
0: si tě aspoň. To ano. <laughs> <laughs> Kety, kdy, ty si vlastně přijela do České republiky s rodiči, kdy to bylo? Bylo to um,
1: těsně před Vánoci v roce 1994. Ty jsi byla malá holčička hodně? Nebo? Byla jsem, no nevím, hodně. Bylo mi 8 let, což si myslím, že je malá holčička. No. ještě pořád malá holčička, první stupeň základní školy. Ano, ano.
0: Jaké to tehdy bylo, 1994 rok, to jsou divoká 90. leta tady. Ano. E, jako 8 letá vnímala jsi Českou republiku jinak, kromě teda samozřejmě jazykových odlišností?
1: Tak, jak se než... zmínila, tak byly to divoká 90. léta, ale přece jenom divočejší byly právě v mé zemi, Gruzy, kde jsem se narodila, než tady, protože hlavním důvodem, proč vlastně můj tatínek se rozhodl se svojí rodinou přestěhovat do České republiky, bylo právě bezpečnější prostředí, které Čer tehdy oproti Gruzie Co se vdělo tehdy v Gruzii, jestli to můžeš říct pro lidi, co úplně neznají ty historické souvislosti? Tím důvodem právě byla, že 94. rok to bylo v Gruzii těsně po občanské válce, která tam vypukla a měli jsme jakoby i špatné podmínky pro život a nebyla země bezpečná, nemohli jsme vycházet večer v noci do ulic, protože byly tam ozbrojené síly a nebylo nebezpečné, mohlo se tam střílet na ulici a tak dále. Topčanská Ta válka vypukla v důsledku rozpadu Sovětského svazu v roce
0: 91.
1: Taky a souvisí to vlastně i se zeměma nebo s oblastma, které teď jsou okupované ruskou armádou, což mám na mysli Abchází a Jižní Osety, tak tam vlastně vypukla válka. S menšinama nebo s autonomními oblastmi v Gruzi a spousta lidí tehdy, kteří žili. V tady těch oblastech museli se vzdát svých domovů, ponechat ty domovy Gruzinci, kteří tam žili, tak museli tam nechát opouštět svoje domovy a přestěhovali se do hlavního města, dotpili si. Takže vy jste všechno nechali v Gruzii a přestěhovali jste se do
0: České republiky? My, jestli tomu dobře my, rozumí. Nám,
1: nás se ta válka natolik jakoby, um, nedotkla jako těch lidí, kteří přímo žili třeba v Abcházi nebo mm-hmm. uh, v Jižní Osety, ale uh, nás se dotkla ta situace, protože přece jenom ta občanská válka ovlivnila celé obyvatelstvo, celou gr- Gruzii, my jsme neměli v té době, já si pamatuju, my jsme mm, měli v paneláku uh, plynový balon. Aby jsme mohli vařit. Neměli jsme elektřinu, nebyla voda. Občas celý celý dny tady ty základní životní potřeby jsme jsme nemohli využívat. No a nebylo tam bezpečno, protože se báli že, nebo i nedalo chodit ven, přes i přes den. Den se chodit ven přes tam mm-hmm. se mohlo stát, že vás někdo okrádl nebo vás postřelili nebo tak, jo přece jenom tam chodili prostě mm. lidé o zbrojení a kvůli tomu právě táta tá, hledal možnosti jak, jak vlastně co jakoby opustit zemi takže pro zrovna
0: třeba Česká republika, jestli se s rodiči bavilo. Jo,
1: bylo to velmi jednoduché, ten důvod pro zrovna Česká republika bylo kvůli tomu, že tady tatínek měl svého kamaráda, který už tady žil a podnikal. Vlastně z toho důvodu on přemýšlel, dokonce přemýšlel táta, že bychom jeli jakoby do Ruska, do Moskvy. A, ale tam taky jako by, ta situace nebyla úplně no. jako by, klidná. Přece jenom Česká republika jako, uh, bylo mnohem klidnější. A, ano a, a rozhodl se, že pojedeme jakoby do Brahy.
0: Nevím, jestli bylo tehdy těžké získat třeba víza nebo povolení k tomu vycestování? Já vím, Já že v těch 90. to bylo prostě pamatuji tohle. Nepamatuju
1: si, jak to bylo
0: konkrétně, ale, ale... Myslím, jestli vám nebyly kladeny nějaké překážky ze stran... Já, jak mi bylo 8 země. let,
1: tak jsem tady ty jakoby formální záležitosti Kapu. nevnímala, ale přijeli jsme docela, hmm. rychle, bylo to rychlé rozhodnutí, myslím, že Během několika měsíců tatínek se rozhodl, že je možnost odcestovat do ČR a vycestovali jsme celá rodina. A nebylo to jasné, že tady zůstaneme. Byl to takový pokus, jo? Že, že uvidíme, jak ta situace... Jakoby... Jestli se vám podaří tady najít ano, práci, uchytit CR. Přesně tak. Tatínek chtěl vidět, jestli je možné tady rozvíjet svoje podnikání. A museli jsme se vlastně pak najít i pronájem, jako podnájem. A pak se zjistilo, že ty možnosti jsou. Ten jeho kamarád mu pomohl a rozhodli jsme se tady zůstat. Já se ještě vrátím k té otázce, jak jsi to vnímala, když
0: jste tady přijeli. Co pro tebe bylo těžké? Jako, je to jiná země, jiný jazyk. Asi jste tam měla kamarády, v osmi letech už si to člověk přece mm-hmm. trošičku pamatuje. Tak na co si třeba vzpomeneš takového z toho
1: dětství po tom příjezdu? Já si myslím, že to muselo být docela těžké. Ze začátku to bylo těžké, je to tak. Ve škole třeba? Ve škole, no. Je to je právě... Já bys asi ty vzpomínky nejsou úplně
0: nejrůžovější.
1: Ne, ne právě, právě jenom chvilkovou jakoby zkušenost mám trošku, jakoby, dá se říct, negativní, ale vlastně potom ty následující zkušenosti, které byly pozitivní, tak to. Jakoby... To, to, to negativum na začátku, ale můžu říct, že vlastně já jsem se třeba český jazyk nikdy neučila, nikdy jsem neměla mm-hmm. učitele češtiny a to z toho důvodu, že mí um, rodiče vlastně hned po příjezdu, tuším, že to bylo hned skoro měsíc po tom, co jsme přijeli, tak mě přihlásili do základní školy, do české základní školy a já jsem v Gruzii se učila anglický jazyk, takže jsem dokázala číst jako latinku. Mm-hmm. Psala jsem latinkou, ale neuměla jsem češtinu a češi, češ, čeští spolužáci zase neuměli angličtinu a já jsem vlastně ve škole byla jako ztracená. My jsme ne, nemohli jako komunikovat. komunikovat. Do, domluvit se no, a já jsem si čeště naučila díky odposlechu, poslechu, že jsem poslouchala ve třídě, poslouchala jsem, jak oni mluví a musím říct, že jsem byla jakoby docela jako šikovná, že asi po měsíci a půl jsem se rozmluvila. Ale mám sešity doma, dodnes chované a tam na prvních stránkách mám napsáno dnešní datum latinkou, protože učitelka, když tam dektovala napište si dnešní datum, tak já jsem nechápala, že musím napsat jako Datum, to datum, ve které se nacházíme. Ano, ale začala jsem to prostě doslovně, co jsem slyšela. Takže to je takový jako úsměvný. A pak na začátku, úplně na začátku vlastně děti měly na mě narážky, že jsem komunistka. To na mě volali. To jsem se právě
0: chtěla zeptat, protože oni asi nerozlišovali nějaké jako národnosti, které vlastně vždy byly no. součástí Sovětského svazu a, a nechápali asi ty kontexty.
1: No, myslím, že to bylo, já to že řeknu tak, a co si myslím já, že první den, kdy jsem tam nastoupila, nebo první týden, to bylo v pořádku. Byla jsem cizinka, přistupovaly jako ke mně opatrně, ale na ten druhý týden už přišli s tím, že jsem jakoby ruska, ne gruzinka, ale ruska a že jsem komunistka. Takže se myslím, že asi doma rodiče, jo, je to mm-hmm. možné. Že jim řekli, že prostě, likož Gruzie je bývalý stát vlastně Sovětského svazu, bylo členem Sovětského svazu, tak hned si spojili jakože jako Rusko že a 94. rok to bylo jenom pár let po sametové revoluci a byla tam přece jenom ta jakoby pachuť po nebo mm. jakoby, uh, ne, ne velmi dobré vzpomínky na komunismus a na Rusko. Ano. Hm. Ještě to bylo pořád hodně ano. živé. Ano. Hm. Takže vlastně uh, mě jakoby říkali Táhni pryč, ty komunistko, pardon za tě, takový výrazy, ale to jsem jako by slyšela, ale díky Bohu vlastně já jsem měla to štěstí, že já jsem byla velmi sportovně založená a náš učitel tělovýchovy mě zařadil do atletického družstva, mm-hmm. takže já jsem dělala, jezdila na závody lehké atletiky, Čím trénovala jsi byla jsem. byla nejlepší? No a byla jsem jako velmi dobrá. A dělala jsi běhy nebo, nebo... Dělala jsem běhy, dělala jsem skok do dálky mm-hmm. a skok do výšky a um, ono to je asi daný geneticky, protože můj tatínek v roce 1984 vyhrál um, evropský šampionát okay. skok do dálky. No. Trojskok, takže zlatou medaili v odfichtu. A vlastně to asi tak jako je, že se přenáší, jablko nepadá daleko od stromu, takže já jsem byla velmi viditelná i jakoby na hodinách tělocviku, takže děti mě pak jako začaly brát a pak jsem se pomalu naučila i češtinu, a už prostě za mnou chodili a říkali, ty jsi super, jo. A už prostě Pochopili to? Pochopili to, jo. A ptali se ti potom
0: třeba e, i na Gruzii, nebo měla jsi možnost jim to nějak vysvětlit? Myslíš si, že díky tomu, že z té třídě byla, že oni třeba mají lepší povědomí, nebo měli tehdy v té době lepší povědomí o tom... E.
1: Tak a ty děti o tom vůbec nic nevěděly. Stejně jako já jsem vůbec nevěděla jakoby, uh, ani jako detaily o ty občanské válce. Že? Mm. Já jsem to mm, vnímala, mm. Jako, že jsem něco zažila, ale nemohla mm-hmm. jsem jako ten konflikt uh, chápat. Jo? Nemohla jsem mluvit o politice. Takže oni to měli od, od rodičů. Já jsem taky něco měla od rodičů. Takže pak jako to, tam bylo spíš důležité to, že oni jakoby zjistili, že jsem uh, jakoby fajn. Jo, a že jim můžu pomoct. Jo? Že, že když jako jsme hráli něco, tak jako, když jsem tam byla ve družstvu já, tak jsme vyhrávali. Takže to bylo rozhodující. Jo, klavit, to jako, je to základní měřítko. No, no. Hmm. A pak, jo, pak jako byli rádi. Já jsem pak nosila nějaké dobroty z Gruzie, které vaříla moje máma do školy. Nebo no, jsem, tak to věřím, že no. jsi znaklonila mnoha srdce. Tedy. Jo, měla jsem kamarádky pak které chodily ke mně domů a vlastně už jakoby to bylo o něčem jiném. Mm. Ale chtělo to prostě čas překonat uh, uh, tu bariéru ze začátku, nebo um, aby roztály ty ledy. <laughs> Jakou další školu? My jsme se hodně bavili teď o tom základním školství. Co
0: si potom studovala dál?
1: Mm-hmm. Kam tě to vedlo? Pak vlastně díky mé mámě. Která dala na radu své kamarádky Češky, která měla za manžela Gruzina, tak mě přihlásila do Česko-Italského gymnázia a vystudovala jsem šestileté Česko-Italské gymnázium.
0: Takže umíš výborně italsky. Takže umím italsky. K té angličtině a gruzinštině. Ano. Ještě nějaký další jazyk? A ruštinu.
1: Jo, mě ano. <laughs> no a jinak bych mo- možná to jakoby hodně lidí ví, ale ruština a gruzinština to jsou dva úplně jiné jazyky. A jiný, jiné písmo, že jo? Ano, jiné písmo. Gruzinština hmm. vlastně vzniká na počátku čtvrtého století. A to patří do skupiny kavkazských jazyků, stejně jako arménština, takže máme vlast, vlastní písmo. Hmm. Já se určitě ještě ke Gruzii vrátím,
0: protože si myslím, že je to téma, které si zaslouží úplně zvlášť pozornost. Ale mě by zajímal tvůj kariérní život vlastně a to podnikání, protože ty si vlastně začala v České republice podnikat. Jaké to bylo na samém začátku, když se rozhodla, že jo, tak já do toho půjdu? Jaká byla ta tvá cesta?
1: Tak moje cesta k podnikání... Já jsem pracovala pro jednu cestovní agenturu a hodně jsem cestovala všude po světě v průběhu asi čtyř let. A pak už jsem byla taková unavená, vyšťavená, jak se říká. A řekla jsem si, že chci něco svýho. Takže byla to velmi intuitivní záležitost. Nemohu říct, proč zrovna jsem se vybrala, vlastně to odvětví podnikání, které jsem se vybrala. A to vlastně můžu říct, že to jsou šperky. Ano. A, ale byla to velmi intuitivní záležitost. Já jsem to tak cítila, že to, že to chci. A, a... Vlastně. Měla jsem třeba
0: v dětství nějaké momenty, kdy já nevím, chodila si na výtvarku, bavil tě design, něco, to, ano, co by tě ano. k tomu už předurčovalo?
1: Jo, jo, měla jsem mám nějaké návrhy, dodnes se učím malovat, protože nejsem v tom ještě dokonalá. Ano. ano. Já jsem malovala i. Um, uh, j- 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 Jsem zkoušela malovat skici, šaty, ale spíš detaily. Já jsem ráda malovala boty, kabelky, mám dokonce i jeden projekt, který jsem dělala pro univerzitu JET Milano, což je modní univerzita v Miláně a tam jsem se přihlásila... Je to spoustu lét, už si to ani nepamatuji, ve kterém roce to bylo. A tady jsem malovala návrh kabelky multifunkční, která se dá nosit jako baťoch, ale i jako kabelka, že se může jako přetvořit. A ten projekt byl vybrán a dokonce byl vyvěšen na internetových stránkách tady ty univerzity, a mohlo se tam hlasovat. Myslím, že celkem vybrali asi já nevím, 50 nebo 60
0: návrhů návrhu
1: a můj tam byl taky a lidé vlastně hlasovali. A první cena byla myslím 5000 euro a Aha. realizace ano. toho návrhu. Ale dostala jsem se na ten internet, hlasovali pro mě, ale nestačily ty body, aby... aby Nechtěla se... si pokračovat
0: třeba právě v, více v té oblasti módy?
1: Šperky jsou nechtěla, samozřejmě taky součas. Já jsem nechtěla nikdy navrhovat oblečení, já jsem vždycky chtěla více zaměřit na ty doplnky. Jo, mm-hmm. Třeba dodnes mám sen, kromě šperků, které zbožňuji, tak bych ráda zrealizovala i nějakou kolekci kabelek mm-hmm. a i bod. To, to mě jako velice láká. Tak já si myslím, že určitě najdeš vhodného investora.
0: Ta láska k drahým, řekněme, kamenům, pokud to tak mohu nazvat, kovům a šperkům jako takovým, rodila se už třeba na té střední škole
1: tebe? Myslím, že od dětství, protože já jsem vždycky hodně ráda nosila šperky. Nosila jsem často bijutery dřív. kterou jsem jsem, kupovala všude možně a kombinovala jsem to často nekombinovatelné, že jsem měla navrstvené šperky na sobě, takže to mě jako by vždycky bavilo. Myslíš si, že je to třeba tím, že
0: ženy v Gruzii a celkově, když se i podívám na gruzinské písmo, ono je zdobnější. Tam ano. je více kudrynek. Myslíš si, že tě to Gruzinsk... mohlo
1: ovlivnit? Jenom dodám, že gruzinské písmo se řádí mezi pěti nejkrásnějšími kaligrafiemi na hmm. světě. Ano. Jo, mezi japonskou kaligrafii a tak dále. To, um, je to možné. To jenom napadá, protože nakolik malinko znám
0: tvou zemi vlastně, kde se znarodila, tak mně to přijde, že to prostředí malinko člověka i formuje a ovlivní v tomhle.
1: Já bych jako řekla, že ty šperky možná jsem se vybrala kvůli tomu, že já jsem hodně emotivní člověk a šperky pro mě znamenají emoce. Když darujete šperk, tak nedarujete kov a drahý kámen, ale darujete mnohem víc, darujete pocit, darujete, vyjadřujete lásku, nejčastěji vlastně se díky šperkům vyjadřuje láska. Takže to mě asi na tom baví jako nejvíc. To je docela zajímavý
0: příměr, to znamená, když asi moc na to nedám, tak nejsem moc emotivní.
1: (laughs) Ale to si nad tím jo, máš, Jo má, Máš nějaké šperky? A...
0: To bylo kvůli tobě. <laughs> Promi, já jsem ti do toho skočila. Takže proto mě napadlo, že třeba tě to prostředí formovalo, ale kde jsi pochopila, že je to je ten směr, kterým chci jít, zajímá mě to, budu se v tom dále vzdělávat, učit se... Víš takový ten bod zlomu, jako když si řekneš ano, jako já už nechci, nechci pracovat teď to pře někde mm-hmm. prostě v cestovce a, a půjdu touhle cestou, i
1: když asi není úplně jednoduchá. Já jsem takhle hluboko nad tím nepřemýšlela, ale teď mě napadlo a to si myslím, že asi je ten důvod, tak budu úplně upřímná. Můj tatínek, jak jsem zmínila na začátku, tak podnikal a měl vlastní firmu můžu ji říct, že dovážel do Evropy, do České republiky liskové oříšky, protože liskové oříšky je hned po Turecku vlastně Gruzie je největším vývozcem liskových oříšků, výrobcem liskových oříšků. Takže vlastně ta firma, která po něm zůstala, tak já jsem ji nepřevzala, Jo, byl nechtěla si? Ne, že bych nechtěla, ale dnes, když se na to dívám s odstupem, tak si myslím, že je to asi správné, jo? protože bych musela dělat něco, co určitě by mě bavilo, ale ne tolik, jako mě baví uh, ta šperka žena, to, ty šperky. Takže tatínek firmu prodal? Ne, ne, neprodal, prostě k tomu tak jakoby přišlo, protože jeho smrt byla jakoby nepředvydatelná, stalo se to všechno hodně rychle, takže vlastně um, my jsme, prostě to, tak, tak, tak se to stalo a, a já jsem vlastně nepokračovala v jeho šlepejích a uh, vlastně to bylo takové, že jsem chtěla obnovit uh, firmu naší rodiny. Jo, že jsem chtěla mít něco, která vlastně navazuje na to, co tatínek začal a budoval tolik let, protože on budoval, že měl firmu přes 20 let. A vlastně jsem v tom nemohla pokračovat, tak jsem chtěla něco jako vytvořit nějakou jinou firmu, kde vlastně to, co mě on naučil, ty zvyky a ten kde bys to zúročila? Ano, kde bych mm-hmm. to zúročila. Podařilo se to? Daří se to, si myslím. Mám, stále v sobě objevuji hodně a hodně věcí um, uh, uh, z jeho charakteru. To, co on měl, to, co on měl jako to pozitivní, tak já zjišťuju, že opravdu jsem jeho dcerou, že že opravdu jsem to jakoby podědila. Co co jsem třeba dřív obdivovala v něm a říkala jsem si, to já nedokážu, tak já dneska občas se zastavím a řeknu, a já to dokážu taky. Takhle to on uměl. To je skvělé zjištění. Je to krásné zjištění, potěší to.
0: Pojďme zpátky k těm šperkům. Já jsem tě tam přerušila vlastně té tvé úvaze, kdy nastal ten bod zlomu, kdy jsi zjistila, že vlastně se budeš věnovat téhle cestě. Nemohla jsi se teda věnovat Bud, těm oříškům? To, jo, takže jo. to byl ten moment, kdy jsi říkala, půjdu
1: Já jsem tudi? přemýšlela i jakoby nad tím, že bych otevřela nějaký obchod, kde bych prodávala modu, ale to jsem zavrhla i z jistého důvodu dokonce byly jako ve hře i třeba vína, gruzinská vína, protože můj táta dovážel i gruzinská vína. A, Byl to problém? Ne, 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 nebyl to problém, ale já jsem k tomu opravdu přistoupila intuitivně, to, co jsem cítila ve vnitř, ve svém srdce, že jsem si řekla, jo, ty šperky, ano, protože mě to láká z toho důvodu a věřím, ty šperky Kůli tomu, že to, to mají trvalou hodnotu. Jo, není to uh, produkt, který se skazí uh, za prvé. A je to určitá forma investice. Jo, šperky se předávají z generace na generaci, a každému dělají radost. Jo, když je nejhůř, tak člověk prostě může ten šperky prodat. Jo, a za prvé, když máte originální kousek, tak mimo to, že ten šperk má hodnotu kamene, hodnotu kovu, ze kterého je vyroben, tak, to je, umělecké práce. tak, je, tak je tam přesně plus ta třetí hodnota, což je hodnota umělecké práce. Jo, že Když je to velmi rafinovaný šperk, který je vyroben určitým zlatníkem nebo umělcem navržen, tak už se pak neopakuje. Je velmi těžké krásnou práci a velmi těžký setting napodobit. Jo, může to udělat jiný člověk, ale stejně to nebude to samé. Jo, nebude tam je. ta kvalita. Takže tohle je velmi důležité, ale to je třeba právě se obrátit na toho člověka, který tomu rozumí. Na se, Ano, a já se taky učím, stále se z dokonaluji, protože um, moje jakoby, moto je i to, že vím, že nic nevím a přistupuji ke všemu s velkou pokorou, Takže opravdu v taj tom odvětví, které jsem se vybrala, tak každý den se snažím kruček po kručku jakoby uh, růst a uť, naučit se všechno, co se dá. Takže bylo to tak, že si se rozhodla, že že se
0: spojíš s nějakou značkou a otevřeš ten monobrandový butik, anebo si chtěla navrhovat? Jak to bylo na tom začátku? Na začátku
1: jsem nechtěla jakoby úplně hned navrhovat. Měla jsem to v hlavě. Měla jsem to v hlavě. Ale ze začátku pro mě bylo důležité právě najít nějakou firmu, která má manufakturu, která má zlatníky, výrobnu. Že? A pak jsem si říkala, s jako se spojím, dokážu tu značku vést na trh, prodat. A pak vlastně s tím, že se vybudují určité podnikatelské vztahy, tak po několika letech budu moci i přes ně realizovat svoje návrhy. To už jako by bylo založený hned na začátku. Ale chápala jsem, že to nemůžu mít hned. protože no, mm-hmm. jsem se musela a doteď se učím uh, um, i, i co se týče gemeologie. Nemá, nemám to jakoby vystudované, ale jsem spíš samou, takže čtu knížky a komunikuji se zlatníky, kte, kteří mají. Mám dokonce skvělého zlatníka, který mě toho hodně naučil a ten um, má, uh, je starší a má za sebou téměř 40 let. 40 letou kariéru zlatnickou, mm. takže od takových lidí se je potěšení se učit a naslouchat. Takže, takže vlastně, pardon, k té značce. Já jsem se spojila s italskou značkou, kterou jsem sama si našla. Jenom sama, prostě jsem měla sen a seděla jsem, hledala jsem na internetu, koukala jsem na obrázky a říkala jsem si, když mám být hodně upřímná, tak jsem si říkala, mám určitý omezený budget, který mám, prodala jsem svůj byt.
0: A to byla investice pro investice. Co ti na to řekli rodiče?
1: Tak, tatínek byl jakoby po smrti a Maminka. máma mi jako věřila, musím říct, že mi věřila. Takže no, ti podporovala jist... ve
0: tvém rozhodnutí?
1: Podporovala, byla skeptická, hodně skeptická, bála se, já se přiznám, že já nevím, odkud se ve mně vzala taková odvaha v té době. Já jsem si myslela, že, že to všechno zvládnu, že, že se mi bude dařit. Já jsem se nepřipouštěla, že bude třeba mít plán B, kdyby něco nevyšlo. Já jsem měla jenom plán A <laughs> a ten byl pozitivní. <laughs>
0: Myslíš si, že je to chyba, když to zpětně hodnotíš?
1: Ne, zpětně jako, toho nelituji, což je na tom, jako, jak to mám říct. Bylo to velmi bolestné, nemohu říct, že ne. Spíš pro moje ogon, ego, než, pro, jakoby, než samotná ztráta těch financí. Ale nelituji toho, byla to dobrá zkušenost. V já musím času, teda jsem za to vděčná. Já musím říct, že vlastně ty jsi musela ten
0: obchod zavřít, že jo? Po roce a kousek, je to tak?
1: Je to tak, co co po roce jsem ho zavřela. Rozhodla jsem se ho zavřít, protože jsem byla jakoby v mínusu. A... Co myslíš, že si udělala špatně? Konkrétně, když jsem to pak jako hodnotila, tak jsem hodně spěchala. Já jsem měla jenom tu vizi, že chci funkční obchod a vlastně to probíhalo tak, že já jsem hodně rychle našla tu firmu, hodně hladce jsme se dohodli, objednala jsem šperky, tady jsem založila firmu, zaregistrovala jsem vlastně se tu moji firmu, aby byla placem DPH a přivezla jsem šperky z Itálie. Takže od té myšlenky do toho otevření to trvalo všechno půl bylo, roku. No, velmi, velmi rychle mm. to bylo. Asi v roce 2016 v říjen jsem to všechno začala řešit a už na jaře 2017, hned po založení firmy jsem měla butik otevřený. No. Byla, to <laughs> byla to velká euforie. Byla to velká euforie. Byla to. velká euforie. Jo, bylo to hezký. A myslela jsem si, co nebyla euforie, což už nebyla euforie, to, že jsem si myslela, že když to všechno šlo tak hladce, tak i ty spotřebitelé, ty klienty budou sami od sebe chodit, protože je to tak hezký. Jo, ale já jsem to viděla, pro mě to bylo nádherný, ale přece jenom jako každý si může dovolit jen tak jako by koupit jo, diamantový šperk. A přece jenom to jsou produkty, které se neprodávají každý den. A s tím se nepočítala. A s tím jsem nepočítala. A pak jsem hmm. zjistila, že, že musím se víc opřít do toho, aby, aby ty lidi chodili, aby měli zájem o ty šperky, aby se zaznámili to, s tou značkou. A s tím jsem vlastně nepočítala. Investovala si do reklamy tehdy? Uh, investovala. investovala. Ale ne do ty správné. Já jsem to všechno udělala naopak. Právě jsem neodpověděla na tu otázku, jak se stala. Um, Co bych udělala jinak, tak já jsem hned otevřela ten monoobchod, fyzický obchod a to jsem hrozně spěchala. Já jsem vlastně platila nájem, Služby, platila jsem člověka, kdo v, té, v tom obchodě bude, Platila jsem, jsem si pojistit t- ten obchod, zařídila jsem kamery, zařídila jsem uh, trezor, jo, tohle všechno a ten trezor musel mít určitou úroveň bezpečnosti, takže byl dražší, mm-hmm. uh, t- takže byly to velké náklady, jenom samotné otevření toho fyzického obchodu. Takže Nejdlouho já jsem měla... ti stačila ta investice z toho prodaného bytu? No, no, v,
0: jako na ten nákup, na, ten, na to zahájení a potom ještě na nějakou dobu ti to jo, stačilo?
1: Jo, stačilo Takže mi Takže jsi
0: měla nějakou rezervu?
1: No, velkou ne, ale nějakou jsem měla. Z, <laughs> no.
0: z, z, spočítala jsi s tím, že se to prostě rozjede samo o sobě,
1: rychleji? Já jsem v té době v tomu opravdu věřila. Je to bláhové, mhm. jo. Nebyla jsem pragmatická. Prostě jsem tomu tak věřila. Nevím, nevím proč, ale v té době jsem to tak cítila, že to všechno vyjde. Takže víš, co bys udělala jinak. Přesně, k tomu jsem chtěla dojít. Jinak bych udělala to, nebo tehdy jsem to měla udělat tak, že jsem měla se zaměřit na prezentace těch šperků přes internet a přes osobní schůzky, třeba malé prezentace při setkání, že by... To... Přímo na mírušité. Ano, přímo na mírušité. A s tím obchodem jsem měla počkat, protože ten obchod samotný byla velká investice. Jo, měla jsem už jako podepsanou smlouvu o nájmu a platila jsem každý měsíc malou částku mm. a to bylo právě to, co mě nejvíc... Dusilo. Dusilo, no.
0: Kdy jsi dospěla k tomu závěru, že to budeš muset zavřít? Bylo to, tě, to rozhodnutí je těžké, já jsem prožila něco podobného
1: a to člověk jo, pořád doufá, že se to zvetí a, a nezvetí. Hmm. Já jsem vlastně uh, uh, takhle to bylo jo, že když zemřel můj táta, tak já jsem převzala uh, tak trochu nebo doslova jeho roli v rodině. Moje máma nepracuje i v domácnosti a já vlastně všechny poplatky a tak jakoby platím já. A vlastně mám nějaké měsíční povinnosti. A když jsem zjistila, že nejsem schopná vlastně pokryt náklady na obchod a ještě plus náklady rodi... na, na, chod na, na chod rodiny, tak jsem si řekla, že to jako takhle to nejde. A já nerada si půjčuji. Jo, nerada mm-hmm. A hlavně um, jsem natolik hrdá, že... Že, že mi přišlo blbý za někým a říct, jsem v potížích, potřebuju finanční jakoby pomoc. Takže jsem si vzala půjčku jakoby od banky, co bylo možné a říkala jsem si, už to zavřu, protože to neutáhnu a začala jsem, našla jsem si práci Na rychlo. Bylo
0: těžké zavřít ten obchod? Bylo. To, to taky trvá nějakou dobu, protože jsi vázaná nájemní smlouvou to a jo, nejen to.
1: Vlastně jsem měla jakoby roční smlouvu tam Díky Bohu, takže, takže to bylo jakoby v klidu. Já jsem nahlásila už před tím, že, že to chci ukončit pravděpodobně. Oni mi nabídli, že mi dají jakoby slevu, dali mi slevu za poslední tři měsíce, takže oni vlastně už před, 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 stihem, pardon, před stihem věděli, že asi pravděpodobně ten obchod budu zavírat, takže to bylo jakoby korektní i z mé strany, mm-hmm. Bylo to ze dne uh-huh. na den. Uh-huh. Vyčítala jsi to? Uh, Není to jednoduché rozhodnutí? Vyčítala či... jsem se, jak jsem zmínila předtím, tak uh, jsem utrpěla víc na jegu, než uh, na těch finančních ztrátách. I, I ty finanční ztráty nebyly malé pro mě, uh, ale větší jakoby, ztrátu nebo větší bolest um, jsem měla uh, sama psychicky Jo, že to pro mě byla velká rána. Co jsi říkala? říkala že jsem... si hloupá, blbá? Nebo? Bohužel ano. Mě to je to, mě, mě, brala jsem to jako osobní prohru, což dneska vidím, že to byla chyba, ale měla jsem pár měsíců uh, velmi depresivní stavy.
0: A co ti pomohlo se z toho dostat?
1: Co se změnilo třeba asi, v životě? Asi moje máma, protože, tě protože když zemřel tatínek, tak máma vůbec nechtěla žít. Bylo to, bylo to jako velká rána, a, ale musela, musela fungovat, protože mám, jsme tři tři sourozenci a prostě ten život není vždy ideální. ideální a ten člověk musí sebrat všechny síly a fungovat tak jsem si řekla, že nemůžu být slabší než moje maminka.
0: Ty jsi ze sourozinců nejstarší, jenom ať si to třeba představím. To tak, jsem nejstarší. proto na tebe padla ta role ano. se vlastně postarat o rodinu. Je to hmm. tak. Vychází to z tradičních
1: nějaký gruzinských? Vychází to. Jo, my, my pro nás my máme kult rodiny. Vlastně pro gruzince na prvním místě je rodina s tím rostete a je to ve vás, je to
0: cítit teda, opravdu musím říct, že je jako hluboká poklona. No je to tak,
1: dokonce můžu říct, že i kdyby nějaký člen rodiny třeba nebyl úplně na té správné cestě, že by měl nějaké problémy, tak stejně jsem vyrůstala s tím, že vždycky musíš pomoct, protože je to tvoje krev. My máme vlastně takový, jakoby... A přesto nejde vlak. A kdyby to někdo neudělal, tak ho, ta společnost zavrhne? Mm, no, ho nemyslím spíš, úplně... Jako ve mně, kdybych to neudělala, no. tak já jsem vyrůstala právě rodiče, ve mně založili takovou velkou lásku k rodině, že já bych možná zavrhla jako sama sebe. Jo, tak, takhle to, to bohužel, tak, mm. takhle k tomu, já to cítím takhle, takže to No to upřívá. není
0: bohužel, to, já to vnímám naopak. <laughs> to je velké, takže ta velká odpovědnost tě přiměla k tomu neutápit se v těch depresích a v těch výčitkách, z toho, že se to nepodařilo?
1: Ano. A maminka, co ti řekla třeba? Nic si z toho nedělej? Jo, řekla mi, že jsem mladá a že, že ještě budu mít další příležitosti, takže, mm. takže to je prostě škoda abych jakoby, nic neudělala. <laughs> Čemu jsi se potom věnovala, když vlastně ten první podnikatelský
0: záměr úplně ne, nevyšel?
1: Já jsem zavřela svůj obchod a hned po zavření obchodu jsem měla štěstí, že jsem našla práci pro jednu společnost, která zaměstnávala lidi z třetích zemí tady včer, takže jsem měla na starosti zařizování víc pro ně, a tam jsem se taky jako hodně věcí naučila, což byla zajímavá zkušenost, ale... Co se tam může člověk naučit, to mě zajímá. Mně to přijde takové to papirování, chození, tak, s dokumenty. Jsem, jak správně jednat s organy státní zprávy. Aby vyšli stříst. Ano, přesně tak. Tak to mi potom prozradíš. I po telefonu a i jakoby při osobním kontaktu.
0: Uh... Ještě k tomu uzavření. Přišla si tím o nějaké ideály v tom podnikání?
1: Uh, právě,
0: Nebo celkově? Ne. Ne?
1: Ne, ne, ne. Ze začátku už to vypadalo, že ano, ale potom ne. Potom jsem zjistila, že to je naprosto normální pohořet. Dneska si to nevyčítám. Ze začátku, kdy jsem pohořela, tak to bylo tak trochu konec mého světa, ale pak jsem zjistila, že to byla jenom zkušenost a že jsem se toho hodně naučila. Díky těm chybám jsem zjistila vlastně, že se ty věci dají dělat jinak a začala jsem analyzovat ty svoje chyby nebo tu svoji zkušenost, takže jsem za to všechno vděčná a ty ideály ještě ještě zesílily, mám jich ještě víc a intenzivnější. Ale to je hodně pozitivní zjištění. Ano.
0: Ty jsi přesto všechno se k tomu
1: klenotnictví vrátila. Ano. Chceš
0: to zmínit? Nebo...
1: Já Přijde jsem to na... nikdy jakoby neskončila. Já jsem potřebovala jenom vlastně jakoby rychlou finanční injekci, takže jsem našla tu jakoby práci pro tu společnost, ale pořád jsem byla k šperkám blízko, protože jsem mezi tím se seznámila s další společností, která na českém, na človenském trhu nabízí investice do drahých kovů, diamantů a do mincí, medailí, pamětních mincí. Takže jsem se spojila s tou společností zároveň. A vlastně jsem chodila i na školení, to bylo super, že ta společnost měla možnost školit ty svoje spolupracovníky, takže já jsem s nimi absolvovala různé školení školení ohledně diamantů, drahých kovů, ohledně pamětních mincí, což bylo velmi obohacující. Takže si se posunula dále. Ano. (laughs) Jak ti zastihla celá ta doba korona? Já vím, že to bylo velmi těžké pro, pro hodně lidí, ale hm, díky Bohu mé rodině a mý ne, nebyl nikdo jako nemocní, nikdo nikoho se to nedotklo. A já za sebe mohu říct, že hm, jsem přehodnotila hodnoty a že jsem v době vlastně tady té... Hm, 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 Nemoci, jsem se víc splížila se svojí rodinou. Výství času jsem trávila se svými sourozenci a se svojí mámou. A navíc jsem měla i čas vlastně připravit další pracovní strategii, jak, jak se ubírat dále. Takže máš ještě nový biznis plán. Mám nový biznis plán, rysuje se, <laughs> ale hlavně jsem se spojila s novou společností, se kterou teď spolupracuji. A, um... Zase Takže jsme u ta Itálie. Takže ta korona tě zasáhla už, nebo zastihla už
0: při práci pro novou ano, společnost. Ano, já jsem
1: vlastně podepsala smlouvu těsně před začátkem covidu, před začátkem Takže nějakého desátého, nouzového třetí, stavu. E, budeš se divit, ale bylo to, byl to pátek a byl to pátek 13. Třetí. 13. třetí, přesně tak. No, tak to nevymyslíš. A co no. se dělo potom? Já jsem měla nastoupit 16. už do obchodu, tady té značky a vlastně byl vyhlášen o víkendu nouzový stav, takže všechny obchody se zavřely A normálně jsme fungovali, byli velice korektní, jsem velmi ráda, že jsem se spojila s této značkou, je to italská značka Dismondy 1754 a vlastně opravdu byli korektní, že jsme pracovali, udělali jsme trošku jiný plán, takže jsme byli v kontaktu přes um, Zoom meetingy, přes internet a fungovali jsme hodně na sociálních sítích, na Instagramu, na Jak Facebooku. Jak na to
0: reagovali právě třeba klienti, protože to jsou koneční jako uživatelé že jo, těch šperků? Oni šli na Zoom call?
1: Ne, ne. No, klienty, jako vy ve firmě to ano. Ve firmě no. ano, ale s klienty jsme komunikovali buď přes Instagram a ne, uh-huh. nebo přes WhatsApp. Hodně komunikujeme, že třeba jsme měli klienty, bylo jich míň, než když je otevřený obchod, musím jako říct. Ale přece jenom jsme měli pár klientů, že jsme komunikovali přes WhatsApp, že někdo potřeboval dárek přece jenom se slavili narozeniny. Jo, když, ano. Hmm. jo, jo, jo že jako někdo měl narození zrovna v té době. tak. Chudák, že? No, a, a doručovali jsme normálně, jsme si vykomunikovali přes WhatsApp, co ten klient potřebuje, co se té dotyčné dámě líbí, líbí, nebo hodně často jsme komunikovali i s manželem jakoby té dotyčné dámy a věděl, že chce ten určitý šperk, takže jsme to zabalili, o skytka a doručili. A velikost sedla většinou? Pokud jo, jo, jo. A nemuseli to byt, nebyly to prsteny. Muži většinou sahají po něčem, s čím vědí, že už to nemusí měnit. A Takže to, to, to jsou napří- náušnice, mm-hmm. náhrdelníky, náramky. To je pěkný. Um,
0: nevím, pokud máš tu informaci, um, dobrý odhadnout, nakolik vám Klesly třeba odbyty? Já vím, že ty si nastupovala, neměla si tu zkušenost, nemáš to asi s čím porovnat, ale pokud to víš.
1: Jo, klesly asi tak určitě na 40%, minimálně.
0: Cítíš, že se vrací lidé? Je to samozřejmě luxusní zboží, které, jak jsi sama řekla, se neprodává každý den. Jak to teď vidíš?
1: Uh, ano, musím říct, že jsme nečekali, že, že, že tak rychle jako by se to zpamatuje. My jsme otevřeli um, obchod, protože máme malý butik, um, který, který se nachází na Pařížské ulici, konkrétně na adrese Pařížská 4. A otvídali jsme 27. dubna, kdy vlastně ministerstvo povolilo otevření a první týden nikdo nepřišel, ale pak se to by rozjelo a ani jsme nečekali, že, 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 že ty lidi opravdu budou takhle jakoby chodit a kupovat. Myslíš
0: si, že doženete ten propad v těch tržbách do konce roku?
1: Hmm nevím, nejsem, nej, nejsem vše vědoučí, ale aspoň se, aspoň se snažíme. Snažíme se, snažíme se dělat malé akce, jo, protože i když už jsou povolené třeba větší jakoby, e, 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 eventy, že tam může být víc lidí, tak stejně my mm, zvejme do butiku třeba pět, šest osob a, a děláme prezentaci šperku a snažíme se. Takže zatím nám to jde a uvidíme, jak na tom budeme ke konci roku. Cizinci tvořili velkou část klientely.
0: Přece jenom jste na místě ne. a je to brand, který ne. ne, takže většinou jsou to právě
1: místní. Česk... místní. Uh-huh. Tak to je asi dobrá zpráva. Ano, ano, proto, proto jsme za to rádi, že to tak je. Samozřejmě cizinci taky kupovali, ale, ale nebyli jsme natolik jako odkázaní na, na, na turisty. Takže, takže proto asi jsme na tom <laughs> dobře. Tak to přeju, ať, ať se
0: to hlavně daří. Já bych se tě ráda vrátila ke Gruzii, protože ty hodně cestuješ, ne do své rodné země, ale celkově. Mm-hmm. Uh, když to porovnáš, jak vlastně Gruzie vypadala, když jste ji tehdy opouštěli něco v hlavě, určitě máš nějaké vzpomínky. Jaké je to tam dnes? Jaké je dnešní Gruzie?
1: Od té doby se tam hodně toho změnilo. A změnilo se pozitivně. Hodně věcí se opravili, opravilo, zrekonstruovalo a je vidět, že do Gruzie stále více investují zahraniční firmy, protože i ta infrastruktura, i ta urbanizace toho města, hlavního města, ale i dalších měst, tak je velmi viditelná. Gruzie je právě, když jsem změnila ty investice, velmi velmi lákavou zemí, kam teď investovat, i když, i když tam je stále vlastně možnost toho konfliktu s Ruskem. To asi, asi víš, že od roku 2008 Gruzie nemá žádné diplomatické vztahy s Ruskem. Takže je to křehké příměří. Takže je to křehké příměří. Ale, ale přece jenom ta země toho nabízí hodně, má hodně um, velké um, jakoby možnosti, jak růst. Vy jste vlastně v loni pomohla
0: Českomoravské asociaci a manažerek zorganizovat obchodní misi do Gruzie. Potkali jste se na, to roufám si tvrdit, na těch nejvyšších možných místech. Co má o Gruzie v možnost nabídnout českým firmám. V čem vidíš ten potenciál a proč by měly vlastně české firmy udržovat dobré vztahy s těmi gruzínskými firmami? Kde tam vidíš společné průsečíky?
1: Jo. Děkuji za tuto otázku. Vidím tam toho hodně, ale to můžeš i sama jakoby najít. Je, je vlastně v roce 2007 dokonce Česko bylo největším investorem do Gruzie. Do čeho jsme investovali? Nejvíce investují do zdravotnictví do výstavby nových léčivých továren to, to na léčiva, ale i do, do nějaké další infrastruktury, co jo, jo, je tam jo, populární. Do výstavby do developerských projektů, mm-hmm. protože Gruzie je velmi lákavá, hlavně co se týče města Batumy, což je přímořské město tak tam jsou velké investice právě ze strany českých firm do, i do různých výrobních průmyslů, do rozvoje vodních elektráren. Celkově ty vztahy podnikatelské, nejenom podnikatelské vztahy to obecně Česká a Gruzie jsou velmi vřelé, velmi dobré, na velmi dobré úrovni. Dokonce v Gruzi najdete i sochu bývalého prezidenta Václava Havla v Spilisi. Mm-hmm. <laughs> Ale aby to bylo trošičku
0: ta obchodní výměna vyrovnaná, co by se dalo z Gruzie například exportovat? Kromě dobrého vína?
1: Z Gruzie sem? Z ano, z, České, z Gruzie, Gruzie sem. Víno se exportuje... To nevím, se exportuje víno. A vidíš tam někde jiné příležitosti? Ale plody se exportují hodně často. Takže ty oříšky. Jo, <laughs> Jo, vidím. Hlavně se ta země jakoby rozvíjí, takže ze strany Česka je ta investice jakoby zajímavější. Takže Vidí že opačně spíš potenciál. je to větší potenciál, protože hmm. technologicky české firmy jsou jakoby velmi vyspelé a v Gruzie je přece jenom zaostalý ten strojírenský průmysl. především hmm. strojírenský. Je to z toho důvodu, že Gruzie je nejvíc zaměřená na hospodářství. hospodářství je na vysokém úrovni samotná ta země je velmi jako...
0: Je to spíše průmyslová nebo zemědělská?
1: Zemědělská. Takže no. spíše
0: investice zemědělství do zemědělství.
1: No, ale zemědělství. i do toho strojdenství tam je potřeba investovat, modernizovat ty fabriky. Je to jakoby uh, nutný, jak vlastně tam ty finanční injekce vlastně ze strany Evropy, z evropských zemí, uh, aby tam přišly, protože Hmm, vlastně po rozpadu Sovětského svazu ty fabriky zůstaly a nebyly už obnovený, takže oni vypadají tak, jak jako vypadaly v 80. letech. Chápu. No. Tě nechci zkoušet, ale co se třeba
0: vyrábilo v Gruzí z té průmyslové výroby? Jestli si na něco vzpomeneš, nebo je něco, co třeba můžeme i my znát já to řeknu blbě, všichni ví, že v Rusku se vyrábí třeba kalašníkový, a pak vodka. No. A pak, že exportují plyn a ropu. Co bylo třeba, bylo něco typického? Hle, já si
1: pamatuju, že se, protože sovětský svaz měl rozdělený role, že v každý zemi prostě ano. se něco dělalo, ano. něco se vyrábilo v Rusku, uh-huh. pak se to jakoby skládalo v Armény a něco uh-huh. se prostě skládalo v Gruzii. Ale z Gruzie vždycky byla jako spíš ta, jakoby ta zemědělská část, to vím, to je co se týče jídla, pití a vína, tak to bylo jakoby nejroz, nejrozvítější. No vaši
0: pohostinost asi nevyexportujete, ta je, ta je opravdu legendární a myslím si, že kdo byl v Gruzii, tak se o tom může přesvědčit.
1: Je to tak, no. na každém kroku máte restauraci a každá restaurace je plná Gruzie. Je výborná, ano. Dokonce tam je i česká restaurace <laughs> a exportuje se z Čech do Gruzie i české pivo.
0: Pivo tomu rozumím, nerozumím tomu v oblasti té kuchyně, protože si myslím, tam, že v porovnání s Gruzínskou máme hodně celé. Ale
1: je tam jako docela velká česká komunita, takže si myslím, že když se jim zasteskne, tak proč nejít do, na dobrou svíčkovou, že...
0: Máš třeba představu, jak je velká komunita gruzinců tady v České republice?
1: Mám, protože já spolupracuji úzce s gruzinským krajanským spolkem Iveria tady v Čechách a spolupracuji s gruzinskou ambasádou a gruzinci, kteří mají tady občanství, tak jich je okolo 150 lidí. To není moc? Ani nemůže. Celkem je tady cca kolem 600-700 lidí z Gruzie a není moc, protože celá ta země ani není velká. Nás je 3,4 miliony. Takže ještě méně než Slováku. Nás je velmi málo, takže my ani, ani nemůžeme být velkou menšinou. A, ale vlastně v letošním roce společně s gruzinskou ambasádou i s krajenským spolkem Iveria jsme zahájili jednání s radou vlády, aby jsme, aby jsme se stali, vlastně jsme zažádali o možnost, aby menš, o gruzinskou menšinu se rozšířila rada vlády o národnostní menšiny která tady včer existuje. A Takže tam která... budete mít svého zástupce? Rádi bychom, protože vlastně mm, ty gruzinci, kteří jsou, žijí na území České republiky, tak mm, velmi pozitivně si myslím, že obohacují českou kulturu, tou kulturou z Gruzie. Dobře se ta, ty kultury pro, prolínají, prolínají, přečeši mají rádi Gruzi a mm, mm, Vlastně je tady spousta restaurací, za krajanských spolek, tak se snažíme vždycky udělat různé akce, kde vlastně představíme gruzinskou kulturu, gruzinské zpěvy a vlastně tu část, která, která je velmi originální. A dokonce existuje česká existuje taková skupina polifonního zpěvu, která se jmenuje hajry a to jsou češky, které zpívají gruzinský folklor a jsou neuvěřitelné. To to zní hodně zajímavé. Takže, Takže jako budeme rádi, když vlastně ráda vlády o národnostní menšiny nás vyslyší a rozšíří o gruzinskou menšinu. Já se tě ještě zeptám trošičku politicky.
0: Češi nejsou moc nakloněni příchodu cizinců. Ta imigrační politika si myslím, že tady skoro ani neexistuje. Co bys, kdyby měla tu možnost, co bys udělala, aby se to zlepšilo? Protože cizinci nejsou vždy špatně. Cizinci mohou velmi dobrým způsobem obohacovat celou, celou tu zemi z různých úhlů pohledu.
1: Určitě. Já si myslím, že cizince patří nebo jakoby musí být přítomní, protože to svědčí o tom, že jsme otevření jako světu, že jsme schopni přijímat a akceptovat různé rozdíly kulturní a navzájem se vyměňovat to pozitivní. Nemusí to být negativní, jo? můžeme v tom vidět naopak pozitivní aspekt, protože nám to dává možnosti. Jo? I, I když uvedu úplně obyčejný příklad, když máte kamarádku z jiné zemi, se kterou můžete jít ona vás tam přijme, ubytuje pohostí jo? ukáže vám svoje zvyky vy ukážete svoje jo, je to super, že vám to otevře prostě jako rozhledy dokážete pochopit jinou kulturu, že to, co tady je za samozřejmost v jiné zemi třeba to tak není jo? a může to fungovat jinak takže se stáváte víc flexibilní a... ale přesto Češi se na cizince
0: nedívají moc pozitivně já si myslím,
1: že se to hodně zlepšilo kdybych to měla srovnat s rokem 94 a teď, tak je to jako tak jsme na, na velmi dobré cestě na velmi dobré cestě že se dělá i, i dokonce vůči e, ruským občanům Češi jsou velmi jakoby zlepšil se ten názor ten, stáv, ten názor se zlepšil Myslím si, že jo. Aspoň jak to já vnímám. A myslíš si, že je to u těch mladých lidí,
0: kteří už možná nejsou zatíženi tou historií, že ti jsou daleko otevřenější.
1: Ale myslím, že to je i tím, že hm, lidé, uh, by mají víc možností se vzdělávat a cestovat. Takže tím, že vlastně si dokáže, a je přístup k více informacím, tím, že se konají různé akce, pořádané právě různými krajanskými spolky, co jsem zmínila, to je velmi důležité, že vlastně tady obyvatele mají možnost navštívit akci, kterou pořádá ruská menšina, ukrajinská menšina, běloruská menšina, jo, různé srbská menšina, gruzinská bývá menšina. to velký zájem třeba, když vy jste něco pořádali? Bývá, bývá. Kolik vám chodilo? Třeba jsou lidi... velmi zvědavý.
0: <laughs> Kolik vám chodilo lidí třeba na tyhle akce?
1: Záleží, co se pořádá, protože jsou tady i akce, které se dělají ve spolupráci s ambasádou a třeba to je gruzinský národ balet A oni, když přijíždí sem, tak oni vyprodají celý, celý kongresový sál, centrum. Tam vlastně mají představení. Takže je tam hodně lidí a pak se dělá následně setkání. Záleží na akci, takže můžu říct že od 20 až po Tisíc. Ne, tisíc Aha. ne, to bych asi přeháněla, ale až po
0: 500, 600. Prosím tě, je nějaké jméno umělce gruzínského, kterého tady známe velmi dobře? A nevíme třeba ani, že je gruzín. Možná i z minulosti. Možná skladatel
1: je. nebo... Skladatel, teď ne, ne, ne to jméno, ale byl... Já ti nechci zkoušet, jenom mě to tak napadlo, jak mluvíš vlastně o těch kulturních akcích. Tak když tak by to pak ještě říkal. Gia Cancelli, který nedávno zemřel. Ten tady měl vlastně, to byl gruzinský skladatel. Byl celosvětově známý a spolupracoval i s českým filharmonickým jako orchestrem. Mm-hmm. A vlastně... Česká filharmonie ve spolupráci s Gruzínskou ambasádou. Já jsem tam ne, nebyla, ale myslím, že to dělali v Brně. Dělali na jeho počest vlastně mm, koncert, protože on nedávno zesnul. Tak vlastně dělali, hla, hráli jeho, jeho hudbu.
0: Hmm. Děláš si ke ty nějaké plány do budoucna, ať už osobní anebo ty biznisové?
1: Kde určitě, se vidíš určitě. třeba za 20 let? Uh, za 20 let se vidím tak, že bych ráda měla svoji šperkařskou značku, ale vedle své značky bych ráda prezentovala i různé originální a rafinované šperkařské značky, které jsou na trhu. Můžu to říct, že bych jakoby viděla sebe jako influencerku, jako blogerku, v už, k tomu, už k tomu je jako směřuji, protože mám své sociální sítě, na které vlastně na kterých píšu o špercích a drahých kamenech a prezentuji značky a rafinovanost toho settingu a výroby těch šperků. Takže tady to bych ráda ráda zrealizovala. Já věřím, že se ti to podaří.
0: Co bys poradila ženám, které uvažují, že začnou podnikat?
1: Nebát se, jedním slovem. Když to opravdu cítí a naslouchat intuici, já hodně věřím na svoji intuici, protože vím, že když něco hrozně chci a hodně dlouho nad tím přemýšlím, tak vím, že lepší je to udělat, A i když pohoříte, tak stejně si řeknete, jo, aspoň jsem to zkusila. Protože kdo nic neskusí, nebo kdo nic... Neděláte nic, neskazí. Přesně tak, ten nic neskazí, tak až se to říká česky. Je to, je, je to prostě lepší. Já jsem děčná za, 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 za to, že jsem, že jsem to aspoň jako zkusila, ty svoje sny realizovat, že, že si můžu říct, i když mi bude 60, 70, nevím, jak dlouho budu žít, ale když se pak podívám na svůj život, tak si řeknu, že já jsem si zkusila a vys, by nasnažila jsem si realizovat všechno, o čem jsem snila, kdy. Jaký si myslíš,
0: že je důležitý mix dovedností pro úspěšného podnikatele, podnikatelku? Co by měli umět? Co jsou třeba, já nevím, tři důležité věci?
1: Klidněji víc. Jo, je toho hodně, protože musíte být právě hodně flexibilní a reagovat na proměny vnějšího světa. A vždycky, když je nejhůř, tak vždycky vymyslet s něčím, čím čím to překonáte. Takže člověk musí se neustále zdokonalovat Vzdělávat se nejen v té oblasti, které se venuje, ale i v v dalších oblastech a hodně hodně se snažit o o dobré kontakty, aby se vybudoval, protože... Myslíš osobní osobní kontakty, ne přes sociální sítě. Ne, 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 osobní kontakty, protože dneska třeba já pracuji taky tak, že občas někomu zavolám a potřebuji něco a nebudu vysvětlovat, proč, kdy, kdy to zaplatím, nebo aby mi napsal smlouvu, ale ten člověk natolik věří mé osobě na základě zkušenosti, že stačí poprosit a vím, že tu podporu dostanu, protože je to tam ta vazba. Která byla vybudovaná. Takže, uh, uh, takže osobní toto. vazby. Osobní vazby. Skutečné. <laughs> ano, skutečné. Jaký by měl mít vlastnosti, vlastně se říkala, že člověk... když To měl je, umět, je... jestli má být tvrdý
0: drsňák. U ženy asi možná tolik se to nevítá.
1: Drsněk, ani bych to neřekla. Já jsem taky myslela, že musím být drsná, ale spíš ne, stačí spravedlivá a... Uh... No, abyste s tebou někdo nevykýval. Tak no. Ten svět je drsný,
0: ten podnikatelský. Právě,
1: já, já to teďka dneska jsem schopna uh, při s člověkem uh, vytipovat. Už máš vytipovat. takovou dobrou zkušenost, no, že, je dobře, že, dobře, že dobře. mám určitou zkušenost, jak ten člověk se mnou komunikuje. Samozřejmě už jsem jako si to naučila, že bez smlouvy a bez uh, dokladu už nic nedělám s člověkem, k se kterým nemám jako kontakt nebo nějaké zkušenosti dlouhodobé. dlouhodobé. Ale, ale jinak, jako, když mluvíte s člověkem, tak hodně často už uh, dokážu intuitivně jako pochopit, že stají těma asi, asi to nebude košer, hmm. takže ukončíme hmm, spolupráci. No, že nerada prostě poslouchám nějaký uh, sliby, jen tak, když vám někdo strojí uh, vzdušné zámky, jak se říká, takže ani já to nedělám, takže jsem jako vždycky hodně přijímá. Už je obezřetnější. Uhum. Je někdo nebo něco, co tě inspiruje? Hodně hodně lidí, ráda si poslechnu příběhy různých osobností, ať jsou to známé, nebo jenom osoby blízkosti mé, které mají za sebou zkušenost, ať jakoukoliv. Ale ze všeho konkrétní osobu nemohu jmenovat, Ne, jako že bych měla nějaký vzor. Jedině, kdo mě napadá, je můj tatínek. Ten je opravdu tou největší inspirací, který mě dodnes pohání. Hmm. Protože, protože opravdu jsem viděla, jak vybudoval podnikání v gruzy. pak toho všeho, všeho nechal a ze začátku vybudoval všechno od Píky tady v Čechách a jak se ona staral a jsem, jsem děčná, že, 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 že jsem mohla žít ty roky, co jsem mohla vedle něho.
0: Já teda musím říct, že až neuvěřitelné, jak krásně mluvíš o rodině a opravdu to dýchá snad z každé věty, kterou tady pronášíš. Myslím si, že to není úplně obvyklé v české společnosti, aniž bych chtěla nějak generalizovat, takže pokud třeba tyhle hodnoty se ti podaří nějak dál tady v naší české zemi řeknu propagovat a dále šířit, tak já budu strašně moc ráda.
1: Já myslím, že se mi to daří, protože mám spoustu kamarádů, kamarádek tady v Čechách v Čechu. A my máme, jestli teda můžu ještě dodat, máme, já bydlím do mě který postavil můj tatínek, kousíček za Prahou, bydlím s mámou a my máme takovou malou Gruzii doma, protože máme doma hliněnou pec, kde moje máma dělá chleba, gruzinský chleba, máme, roste nám tam gruzinské víno hroznové. A vždycky, když je pozvu, tak oni se ocitnou, ale Gruzy sami říkají, já jsem ten nazav nevymyslela, sami Češi říkají, když přijedeme k tobě, tak jedeme do malý groze, takže, takže oni prostě tady ty hodnoty cítí a vnímají a myslím, že se jim to líbí
0: já ti moc děkuji za dnešní milé povídání. Myslím si, že je velmi inspirativní a zajímavé, ať už o tvém podnikání, a nebo o tvé rodné zemi. Já ti přeji, ať se ti všechno, co si v životě plánuješ, podaří. Ať už to bude dřív nebo později a ať ti to přináší velkou radost. A díky, že jsi přišla.
1: Děkuji ti mnohokrát, Katko, za pozvání a já tobě také přeji vše, vše jenom to dobré a pozitivní. Děkuji. Díky, krásný den. Nas